0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Korso-Moderator Kolja Unger und Sven Michael Ja, und der Hohen Kunst des Lästerns. Im und des Liebens. Und des Liebens. <lacht> Im Vorfeld von so einem Interview oder auch so einem Podcast, da gehen ja immer ein paar Mails hin und her, wie und wann man worüber spricht. Und Sie, Herr Michaelsen, haben in einer Mail geschrieben, dass Sie das Interview gerne mit mir führen würden. Außerdem, was auch ungewöhnlich ist, haben Sie mir schon im Vorfeld ein Interview geschickt, das Sie mit sich selbst geführt haben. Sagen Sie mal, fällt Ihnen das schwer, Kontrolle abzugeben? Also, dass ich das Interview gleich mit Ihnen führen werde?
1: Nein, ähm, Höflichkeit ist eine Form der Philosophie und ähm, da ich weiß, dass Interviews nur dann gut werden, wenn der Interview gut vorbereitet ist, dachte ich mir, es ist eine sehr smarte Idee, wenn ich Ihnen ein Selbstinterview <lacht> zuschicke, das ich mal an verschiedene Magazine in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft habe.
0: Okay, verstehe. Sie sind wohl übers Ufer getreten, Sie Rinsal. Von wem stammt denn diese schöne titelgebende Beleidigung?
1: Das ist aus einem Theaterstück von Boto Strauß, einem unterschätzten Beleidigungsvirtuosen der deutschen Literatur.
0: Lästern ist ja eher negativ konnotiert. Warum tun wir das dennoch? Welchen Nutzen erfüllt das Lästern?
1: Es erspart uns den Psychotherapeuten. Lästern tun die Menschen, seitdem es Menschen gibt. Das hat eine unglaublich entlastende Funktion. Also man kritisiert das an anderen und mokiert sich über das bei anderen, was man eigentlich bei sich selber nicht mag. Und das ist besser als Pille.
0: Ja, aber oft ist das Lästern ja auch eher etwas, was vielleicht auch dazu führt, dass man andere in die Pfanne haut oder dass sich so Koalitionen schließen. Wo liegen denn die ethischen Grenzen des Lästerns?
1: Bürgerliches Gesetzbuch ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Schranke, seitdem es Medienanwälte wie Christian Schatz gibt. Das andere ist der persönliche Anstand. Also man kann sich, glaube ich, mit 90 Prozent aller lebenden Deutschen darüber verständigen, dass man nur oberhalb der Gürtellinie lästern sollte. Und ähm, es gibt Tabus beim Lästern.
0: In Ihrem Buch sind allerdings auch ein paar Sachen unterhalb der Goethe-Linie zu lesen.
1: Ja, das ist aber auch nur dadurch legitimiert, dass da ungefähr 100 Großkünstler in diesem Buch äh, auftreten, die alle weltberühmt sind. Und ähm, das Ruhm ist immer sozusagen auch ein Freibrief, für Dinge zu tun, die uns beiden verboten sind, uns gewöhnlichen,
0: irdischen Normalos. Das heißt, eigentlich können wir von den Promis gar nichts Lernen, weil für die andere Regeln gelten, zum Beispiel beim Lästern.
1: Aber was wir lernen können von diesen Menschen, die in dem Buch vertreten sind, ist die eine rhetorische Prachtentfaltung beim Lieben, Hassen und Lästern. Es gibt ja drei Themen in dem Buch, also die Liebe, der Hass und das Lästern. Einmal diese rhetorische Prachtentfaltung und das zweite ist, diese Künstler sind Künstler geworden, weil man sie in ihrer Kindheit mal fürchterlich verletzt hat. Und Aus diesen Wunden und Verletzungen entsteht ihre Kunst. Und deshalb kann man lernen, dass, wenn man seinem Hass und seiner Liebe eine Form gibt, dass das äh, durchaus therapeutische Wirkung hat. Also es ist ein Unterschied, ob man jetzt einfach eine, eine Hate-Mail versendet oder ob man sich wirklich zwingt, seine Liebe, seinen Hass, äh, eine Form zu geben, eine künstlerische, literarische oder in der bildenden Kunst eine skulpturale Form, was auch immer. Es ist, äh, man lernt dabei eine Menge über sich selber und die Beißhemmung wird automatisch geringer.
0: Das finde ich jetzt schon ein bisschen krass, dass alle Künstler im Grunde ja, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sowas haben und sie sich ja, dann auch das ist mhm.
1: der, der, sie verwechseln, Ursache und Wirkung. Also Künstler gedeihen auf einem Humus der Kläglichkeit. Kunst ist ein Reparaturversuch einer verletzten Seele. Und diese Künstler, die man als Kind fürchterlich verletzt hat, die glauben, dass Kunst ihnen helfen würde, ihre Probleme zu therapieren. Das klappt zwar nie, weil wahrscheinlich kennen Sie auch keinen Künstler, der mit 50 irgendwann mal gesagt hat, oh, jetzt habe ich meine Kindheitsprobleme abgearbeitet, jetzt gehe ich zum Arbeitsamt und lasse mich umschulen. Sondern Künstler ist man sozusagen äh, lebenslang. Das ist, als würde ein Gericht über ihn die Strafe lebenslang verhängen. Aber der große Vorteil ist, dass Sie Ihrem Leiden, Ihrem Schmerz, Ihren Wunden einen Sinn geben können. Der Sinn kann ein Buch sein, ein Bild sein. Eine Philosophie, die sie entwickeln, das ist halt der, der, der sinnstiftende Bereich von Leiden der Künstler.
0: Warum sind wir denn eigentlich dann so promigal? Was ist der Reiz an diesen Geschichten?
1: Weil diese Menschen erstmal schöner, reicher und berühmter sind als wir. Das ist immer ein gutes Motiv, für Leute so zuzuhören. Und das andere ist natürlich, dass die etwas können, was wir nicht können. Also ich interviewe nur Leute, die mir etwas voraus haben. Weil, wenn jemand das kann, was ich kann, dann würde mich kein Gespräch interessieren. Und ich glaube, so geht es auch den meisten Menschen, wenn die im Fernsehen oder im Kino oder im Internet die Leuten zuhören, zuschauen. Die können etwas, was man selber nicht ist. Es reicht vielleicht auch nur, dass die besonders schön sind. In meinem Fall äh, suche ich nach Reflexionsfähigkeit, nach Ideen, nach Fantasien.
0: Und dann interviewt man zum Beispiel so jemanden wie Angelina Jolie und Jahre später soll es wieder so ein Promi-Buch geben. Wie geht man denn da vor?
1: Ja, ich habe sozusagen für dieses Buch, das ja diese drei Themen hat, Liebe, Hass und Lästern, Interviews seit dem Jahr 1985 durchgeschaut, wo diese drei äh, Daseinsformen vorkommen. Und die Höhepunkte habe ich dann montiert, so dass die sich aufeinander beziehen. Also zum Beispiel sechs Leute reden über Peter Handke, sieben Leute reden über Siegfried Unseld, Karl Lagerfeld redet über Wolfgang Job, Job redet über Lagerfeld. Und durch diese gegenseitigen, durch dieses Stimmen-Tableau lernt man das über die
0: Leute. Ein Interview ist ja auch immer ein Vertrauensausspruch und zum Teil stehen in dem Buch Nein,
1: bei mir nicht. Nicht, okay. Meine, Inter meine Interviews werden autorisiert, das heißt, wenn Sie mein Interviewter sind, dann kriegen Sie von mir die fertige schriftliche Fassung zugeschickt, haben 48 Stunden Zeit für Korrekturen und erst diese autorisierte Fassung darf ich
0: verwenden. Ja. Also
1: ich bin nicht einer dieser Revolver-Journalisten, die mit Tonbändern machen, was sie wollen. Das ist äh,
0: juristisch. Also da muss ich mich jetzt nochmal wehren. Wir sind keine Revolver-Journalisten. Wir machen das trotzdem. Nein, aber sie, sie, wir, sie... Wir autorisieren trotzdem nicht. Einfach weil das Gesprochene, und das ist das, was ich mit Vertrauenszuspruch meine, das, was Sie jetzt sagen, das gilt, das ist Ihre Aussage und die entfremden wir natürlich nicht, aber wir können die so übernehmen. Das ist ein Unterschied.
1: Völlig richtig. Nur Sie müssen sich vorstellen, ich rede zum Teil sechs, sieben Stunden mit Leuten, die mhm. trinken zum Teil Alkohol neben Drogen bei diesen Interviews. Wenn ich denen vorher sagen würde, wir, wir, wir drucken das so, wie Sie das gesagt haben, mhm. dann würden die gar nicht erst kommen. Ja. Also insofern, das Vertrauen ist in den letzten 20 Jahren verloren gegangen in meinem Glauben. Also die Stars haben zu Recht das Vertrauen in, zumindest in die Boulevardjournalisten verloren.
0: Ja, und das liest man auch an einigen Stellen. Da äh, beschweren sich ja auch Promis in ihrem Buch über JournalistInnen. Wie hält man die Waage zwischen respektvoll und, äh, respektvoll und interessant?
1: Naja, also als Journalist, als Printjournalist sollte man sich nicht beschweren, wenn die besten zehn Quotes gestrichen waren von den Prominenten. Mhm. Das ist sozusagen die Eitelkeit in der Situation, und man möchte dann die, die die Erbtante nicht beleidigen, die Ehefrau nicht und die vielleicht noch lebende Mutter. Also sozusagen die zehn besten Sätze eines Interviews, die verliert man bei der Autorisierung. Aber die restlichen 95 Prozent, von denen kann man dann behaupten, dass sie wirklich wahrhaftig von demjenigen stammen. Und deshalb hat man dann auch ein gutes Verhältnis zu den Leuten, wenn man sie ein Jahr später auf der Straße wieder sieht.
0: Ja, und von diesen restlichen 95 Prozent finden Sie einiges in dem Buch. Sie sind wohl übers Ufer getreten. Sie rinsen, wenn berühmte Künstler hassen, lieben und lästern. Das ist im Piper verlag erschienen. 224 Seiten kosten 18 Euro. Herr Michaelsen, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und Sven Michaelsen. Weitere Folgen gibt es in der kostenfreien DLF-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir sagen Tschüss. Vielen Dank. Schön, tschüss. 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 KORSO KUNST UND POP